0: We y Pepe Panda presentan Los Lee el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Los Libros, el podcast, en el episodio número 30. Aunque usted no lo crea, ya llevamos el episodio, ya vamos al episodio 30. Hola, Panda.
1: Hola, maestra. Este ¿Es 30 o 31? No, 30. Ah, muy bien. Uh
0: -huh. Si usted lo dice, le creo,
1: porque la verdad no me acuerdo, pero... Según que era el 31, pero bueno.
0: Pues sí, pero siempre créeme, y siempre, como máxima de vida, créanme más a mí que a Panda. Yo se los <risa> recomiendo.
1: <risa> ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo está?
0: Bien, muy contenta porque ahora traigo otro libro muy bonito, muy profesional, muy cuidado como siempre les traigo, pero además este es un libro, o sea, como que tenía mucho que no cerraba un libro que decía wow, wow, wow super wow, ¿no? Y este pues este libro me encantó, es un libro un poco conocido que se llama La huella del ángel, la autora es Nancy Houston y es
1: eh, la biografía no autorizada de los temerarios.
0: <risa> no, hombre, ya, ya empezó chispita González a todo lo que da aquí, muy bien. Eh, pues sí, este libro se llama La huella del ángel. Como te contaba, la autora es Nancy Houston, que es una autora que es de, es canadiense, ella, pero es del, ella es de Calgary, de de Alberta y desde hace muchos años se fue a vivir a, a París y entonces toda su literatura está producida en lengua francesa entonces es muy interesante porque es otra de las autoras francófonas a las que luego ando investigando y eh, se, se me hace pero, rarísimo eh, que haya una
1: autora francófona <risa>
0: Pues sí, sí es rarísimo, pero había leído algunos fragmentos de otras obras de Houston y se me hacía súper interesante de un, una obra más de tipo ensayístico que, habla sobre, que se llama El Norte Perdido y que habla precisamente sobre esta noción de, de lo que es tu patria, o sea, la infancia como patria y este momento en el que migras a otra parte, cómo te sientes distinto en la infancia que en la vida adulta de lo que propiamente llamaríamos como un exilio en el tiempo, ¿no? De ahí donde no puedes eh, regresar a esa tierra del pasado. Pero entonces por eso, por estos conceptos, fue que dije, ay, quiero leer un poco más de esta autora, que, que me está gustando como su estilo. Y eh, pues encontré esta edición de, de Narrativa Salamandra, eh, que se llama De la Huella del Ángel, en donde pues está encontré como toda esta pues esta novela que me gustó mucho y eh, es una autora que es muy feminista y que además ella tiene estudios de música, ¿no? Entonces, muchas de sus novelas por lo que ahora sé, están impregnadas con esta temática que tiene que ver con músicos o con gente que está relacionado con la música de algún modo, ¿no? Okay. Eh, y esta novela entonces de La huella del ángel tiene. Es una temática aparentemente simple, ¿no? Es un triángulo amoroso entre una chava alemana, un flautista francés y llega un eh, reparador de instrumentos húngaro que pues va a ser ahí el, 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 el Al, triángulo maldito:
1: a limpiar todos los instrumentos.
0: Cállate, grosero. ¿Y entonces?
1: Ay, aparte ya viste, yo te dije que era de los temerarios y la temática es musical, no estaba tan ah. perdido.
0: Ay, 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 sí, ok. Sí, sí. Lo que, en lo que sí no le atinaste es que la época, que esto es lo que, lo que da como toda la relevancia a la historia y lo que como que nos complica todo, es eh, la temática, es todo digo perdón, todo el, está contextualizado en la Francia de los años 50 y 60, ¿no? En medio, o sea, como telón de fondo, está la guerra de Argelia, que eh, se enfrenta a, o que está buscando como esta independencia de Francia, porque pues desde el siglo XIX era una colonia francesa.
1: Muy de moda Argelia en estos días, Ayer jugó la selección contra contra ellos.
0: Sí, contra ya sé. la Francia, ve. Ajá. ¿Y cómo quedó, por cierto, México? Dos-dos quedaron, dos-dos quedaron. Pues bien, cuando, cuando esto pasa con la guerra de Argelia, pues la verdad es que es una guerra súper eh, cruel, en donde mueren 30.000 franceses, pero 300.000 argelinos, ¿no? Eh, y entonces... Es como, como todo un, un contexto, pues, obviamente anticolonialista, antiintervencionista, esta es como la visión de la autora. Pero, eh, pues, aquí como pasan, pasan varias cosas, ¿no? O sea, en algún momento eh, András, que es el, el húngaro, le explica a, a Safi, que es la chava, que no, ella no entiende nada, no, ya no sé. Ella viene como dañada de todo lo de vivencias muy fuertes que vivió en la segunda guerra mundial, y pues ella es como indiferente ante el mundo, no. Ella le da lo mismo a B o C, no pasa nada hasta que conoce a András, y entonces su vida cambia. Y él es quien la informa de alguna manera de lo que está pasando al mundo y lo que le, la que le empieza a dar como vida a su vida, no. Y, él, él explica, le dice, a ver, ¿no, ¿no te has enterado de la guerra con Argelia? ¿No sabes nada de lo que está pasando alrededor? Entonces le dice, ya no, ni idea. Eh, le dice él, a ver. Ah, ya, 40... pues,
1: pues saca tu Twitter, porque ahí te da un update día
0: con día. <risa> Exactamente, eso les faltó, porque todavía no existía Twitter, pero bueno. Ahí está el... la explicación de András, le dice, a ver, del 40 al 44, Francia se deja humillar por Alemania. ¿no? en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. y es, avergonzada, en el 46, empieza una guerra en Indochina, que es como toda esta bronca, como, como había perdido ese poderío en Vietnam, Laos, toda esa zona que estaba dominada por Francia y que de pronto Japón entra. Entonces empieza esa guerra en Indochina, también la pierde, y al final empieza una guerra contra Argelia, que también está buscando... Eh, pues independizarse y entonces los, los franceses se ponen como muy sanguinarios contra los argelinos para contener esa eh, situación que, sí, esa, toda esa situación entonces bueno, aquí lo que ocurre es que eh, los franceses están de alguna manera eh, sentidos o resentidos contra los alemanes por esta humillación ajá este András es un húngaro judío que está obviamente también muy resentido con los alemanes por todo lo que, lo que vivieron. Y en la novela, pues hay, hay un francés que ama con locura a la alemana y una alemana que se ama a muerte con el húngaro y pues es todo mundo enamorado del enemigo, ¿no? O sea, son como estos resentimientos que están presentes en el ambiente y que ella los, o sea, que la autora los refleja en esta, sea pues, en este triángulo amoroso.
1: Oye, pero a ver, pidos, 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 pidos. A ver. Pero esta chava no es tan, o sea, la autora no es tan grande. O sea, esta, esta novela es de época.
0: Sí, claro, esta o novela. O sea, no, es. no está
1: escrita ni remotamente en esa época.
0: No, 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 para nada, ¿no? Además, la visión es totalmente ya con una perspectiva histórica. Ah, no, okay. Esta novela, esta novela o sea, ¿de, es de.
1: ¿De qué año y, es esta novela?
0: de 1998 y se ah, tradujo... O sea,
1: Tampoco está tan nuevo. Ajá.
0: No, bueno, se tradujo al español hasta el 2009. O sea, la primera versión en español apareció en el 2009, pero sobre todo la autora eh, pues tendrá como unos 70 años, una cosa así, o un poco menos de 70 años, pero eh, a lo que voy es que su visión es completamente ya moderna, ¿no? O sea, ella es una autora que se que se, se forma en los años 60 en Francia con un teórico francés muy destacado que es eh, Roland Barthes que, que fue su maestro entonces ella ella es una autora muy muy eh, imbuida de toda esta dinámica de los años 60 que fueron muy convulsos en Francia de muchas revoluciones sociales de mucho pues feminismo liberación etcétera etcétera entonces mm. esa es su línea ajá okay de hecho, ella estaba casada con otro teórico que se llama eh, Tzvetan Todorov y que también súper reconocido, ¿no? Pero bueno, okay. ese es como parte de lo biográfico. Pero lo que voy es que la visión de ella es muy interesante porque habla, por ejemplo, cuando Safi, la, los personajes son Safi, la alemana, Safi. Rafael, el francés, y András, el, el húngaro, ¿no? Y algunos otros personajes secundarios. Eh, pero entonces ella, pues, habla de, eh, por muchos momentos, desde la visión de, de Safi, de cómo no tiene ya ninguna ilusión porque perdió todo en la guerra, está desamparada, llega a buscar trabajo, pues, como de, de sirvienta en, en Francia. Y Rafael, a su vez, pues, es un, un joven adinerado, ¿no? Que, que es flautista, que, es, que cada vez empieza a cobrar más fama en la música, porque como te digo, la autora estudió música, entonces hay muchas referencias a temas musicales. Okay. Él, es, eh, él Su madre no quiere conocer nunca a su esposa porque dice que es alemana y ella no tiene nada que ver con los alemanes. Y aparte, no y a, y aparte,
1: y aparte para alejar a las ratas, como para qué puedes contratar un flautista, oye. <risa> Así de... Fumigaciones, Jamelín.
0: A ver, a ver, cariño. Él toca en una sinfónica, en una orquesta. No es como que lo contraten para amenizar bodas. Sí, o... es que me imagino
1: así de, saca
0: el flautista, de
1: Sí, la de Titanic.
0: No. no, 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 no es tu flauta feliz de la secundaria <risa> tocando tonterías. Sino que este sí es un flauta. Eh, él toca la flauta contra alto. Ah, y ya
1: tiene... ves. Uh -huh. Te motivo para que des más información porque luego a la gente la deja en el limbo, niña.
0: No, bueno, es que quiero evitar hacer el spoiler porque luego me, me emociono tanto ah. que caigo en el spoiler.
1: Pero te, ap te apuesto que más de uno se imaginó al flautista como de niño de la primaria así, tocando la del Titanic.
0: <ríe> bueno. Más de alguno como tú, tal vez. Seguramente si estoy hablando de un contexto de que en una autora que tiene este conocimiento musical pues es precisamente porque se trata de un flautista profesional en una orquesta y que hace como varios sol, eh, solistas en algún momento en fin.
1: Okay. Pero bueno, okay.
0: no nos detengamos más en el tema de la música sino mm -hmm. en la problemática que plantea la, la novela en donde pues tiene que ver como con mucha gente inocente que a la vez se hace de culpabilidades porque el destino así se los marcó, ¿no? Y entonces, me encanta esta manera en cómo ella lo va trazando, porque te digo, desde esta visión feminista, ella ve como, pues, Safi no tiene otra cosa más que irse de, como dejando llevar, dejando llevar. Cuando está embarazada, el esposo dice, no, es que seguro ahora sí ya va a ser muy feliz. Porque ya, ya es, es, está embarazada y eso es lo que hace felices a todas las mujeres, ¿no? Entonces, pues es como esta visión que el hombre ni sabe ni, ni lo que ella quiere ni lo que necesita, ni nunca se lo ha preguntado, pero él asume, asume todo el tiempo. Y, y de pronto, cuando va a nacer el bebé, le dice, dice la, la narradora. Cuando ¿no? va a
1: nacer, cuando van a hacer. El
0: bebé. <risa> va a nacer. Ah, cuando va bien. a dar a luz al bebé. Ah, muy bien. Eh, pues dice, él se queda este, afuera esperando porque en esta época todavía no se estila que los hombres entren y compartan el sufrimiento, ¿no? Ellos pueden estar al margen de la historia y, y ya nada más esperar a que les digan si fue niño o niña. O sea, como hay estos pequeños comentarios en donde se va haciendo, pues, estas marcas, estas eh, situaciones por las que ha, ha vivido la mujer a lo largo del tiempo, que nunca, a veces... Nos, nos detenemos a reparar en ello. Entonces, así se va dando todo y de por un momento ellos caen en la cuenta de que todo el mundo está enamorado del enemigo, ¿no? Como te digo, uh -huh. el francés de la alemana, la alemana del húngaro, el húngaro de la alemana y, y todo es una serie de elementos en donde la, la vida está súper complicada y a su vez, eh, pues, te, ah, viene toda esta temática de, de los de la inocencia y de la culpabilidad, ¿no? Y entonces en algún momento se revela que este título de la huella del ángel al parecer corresponde a esta tradición como de la cábala y de, de toda esta línea de las creencias de los judíos en donde dice, le dice András a... ¡No,
1: le dice, le dice, le dice! ¡No, <ríe> le dice, le dice!
0: András le dice a Safi le explica, ¿no? que este delicado surjo sur, eh, surco perdón, entre la base de la nariz y el labio superior es ahí donde posa un dedo el ángel antes de nacer y el bebé olvida todo. Ajá. Oh.
1: Todo, lo que aprend...
0: todo lo que aprendió antes allá en el paraíso queda olvidado para que pueda venir a este mundo con toda su inocencia. Y entonces oh. luego luego añade... Sin el ángel, ¿quién querría nacer? ¿no? ¿Quién querría venir a toda esta mierda? Dice el propio András.
1: Ah, no, que no se pueden más mal las palabras.
0: Ajá. Bueno, esto es una obra, una cita textual de la novela. Ah. Y entonces él dice, suerte que está el ángel, ¿no? Entonces, claro, hay como, como esta marca, o sea, entonces dice que pues es como este pasar el dedo por, por el perfil del bebé, y al, al situarse entre la nariz y el labio, es cuando el ángel deja su huella. Por es más bien y así, ¿no?
1: O sea, es la, la, el surquito este que tenemos aquí, ¿no?
0: Tú ah, lo tienes. Pues sí. sí, tienes razón, es este surquito. <risa> sí, o
1: sea, es este surquito. Camino se me ve, pero sé que ahí está. Ajá.
0: Sí, claro, pero es ese surco que está entre, entre la nariz y el labio, ¿no? Sí. Uh -huh. Y que esa es, es justamente la huella del ángel. A entonces... mí me hizo la maldad de
1: agarrarme también acá los
0: cachetes. <risa> y no, de mollitos. Sí. <risa> y y se le olvid... ya con eso se te olvidaron otros filtros para la vida también. No solo perdiste la inocencia, sino muchas cosas más.
1: Oh. <risa> eso ya es Pero... muy fuerte.
0: <risa> Pero a ver, espérate porque esto es muy serio. Ok. Uh -huh. Lo que pasa es que esta idea de la pérdida de la inocencia también es una noción que se ha... Que, por ejemplo, Humberto, de la que habla Humberto Eco cuando se refiere a lo que pasó en la humanidad cuando después de la Segunda Guerra Mundial el mundo ya no pudo ser el mismo, ¿no? O sea, después de que, de que fue posible bombardear Hiroshima y Nagasaki, después de que hubo esta, este holocausto en donde tantos millones de judíos murieron solo por el odio racial, etcétera, hablan muchos autores de que el mundo no podía volver a ser el mismo, ¿no? El mundo había despertado a los horrores de una modernidad horrible y de, de lo que era de lo que había podido ser capaz el ser humano. Entonces, esa es como la, la guerra representa también la pérdida de la inocencia. Ok. Y, pues, es como, como un antes y un después, este momento en el que se nace, que dice, pues, se nace a un mundo lleno de horrores y lleno de terror... Pero gracias a esta huella del ángel, pues alguien se anima a venir al mundo, ¿no? Si, si no fuera por este ángel que, de acuerdo a la cábala, te acompaña al principio y al final te conduce al después en la muerte, ¿no? Pues gracias, si no fuera por este ángel, nadie se anima, ningún, ninguno de estos seres se animaría a venir al mundo.
1: Es el, es el mismísimo de haber sabido mejor ni nasco.
0: Ándale, ese es exactamente el. La traducción en cristiano. Gracias eh, en, por tu acotación. En
1: memeología del 2020.
0: <risa> Pero, eh, pues bueno, entonces, esos son como parte de estas reflexiones que, que van surgiendo a partir de los diálogos entre los personajes. Y además, pues está todo el contexto histórico de estas guerras, ¿no? Esta guerra de Argelia, que de verdad es una cosa terrible, como... Eh, pues preparaban a los jóvenes franceses, a, a chavos mmm, adolescentes casi, para ir al frente a pelear, a pelear contra los argelinos y encontrar que eh, pues están allá solo para aprender a torturar, ¿no? Y que a su vez a los argelinos y a todos los árabes y que parecieran argelinos, ¿no? los trataban con total discriminación y con total odio y racismo en Francia. Porque entonces hay un punto en la, en, el, en la historia, que además está o sea es un hecho histórico, hubo un toque de queda en donde los argelinos ya no podían salir después de tal hora en París, no bueno, en toda Francia. Uh -huh. Y si salían, pues los, los, los apresaba la policía, los torturaban, los maltrataban, porque entonces todos eran acusados de... De espías, de terroristas, de todo lo peor, ¿no? Y cuando por fin eh, se consigue la, la independencia de Argelia con los tratados de Evian, ¿no? Como el agua Evian, uh -huh. vienen estos tratados.
1: Así, no te venden pero... el comercial, si no nos pagan, no hay comercial. Ok, como viene. un agua.
0: Uh -huh. Los tratados de Evian, eh, que como te digo, al cabo de 300.000 mil bajas argelinas y 30.000 mil francesas, ¿no? Eh, pues todo no se contempla nada, por ejemplo, para los franceses que vivían en Argelia, porque estos, este, pues muchas familias francesas habían ido a vivir a Argelia, habían tenido hijos ahí y habían tenido como ya estas generaciones uh -huh. que se les conoce como los pies negros, ¿no? Como los pies noaj a todos los franceses nacidos en Argelia. ¿no? Ok. Entonces, muchos de los que tenían, como era el caso, por ejemplo, de la familia de Rafael, que tenían viñedos en Argelia, pues les empiezan a decomisar todo y todo, porque ahora ya Argelia y Francia, o sea, Argelia no quiere saber nada de los franceses, ni viceversa, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, hay una otra figura de los Harkis que son estos argelinos que querían... ¿Qué? ¿Por qué me haces caras?
1: Yo pensé que era la de los Kick, la de...
0: ¡Ah! ¡Remanga la repugna! ¡Ay, no! ¿Para qué te pregunté por qué me hacías caras? ¡Qué terrible!
1: Yo, yo no iba a decir nada, pero tú me diste pie, así que te abuelas.
0: Bueno, viene como esta figura de estos argelinos que habían decidido apoyar a los franceses ¿no? que son los Harkis, me parece que es el nombre, y que cuando se, cuando viene la independencia, en Argelia se instala eh, una dictadura burocrática y corrupta, también dolorosísima, que termina por torturar a estos, a estos argelinos que estaban, que apoyaban de algún modo a Francia, que se habían alistado en las en las filas francesas. Y bueno, son unas torturas cruelísimas y es una cantidad de odio por todos lados, ¿no?
1: Okay. Y
0: desde luego sumado y, y, y agravado con todo lo que estaba muy reciente, porque pues es todo este, este periodo de posguerra. Todo lo que había vivido eh, Safi, por ejemplo, y su familia a manos de los rusos, András, que era húngaro judío, todo lo que vivió a, culpa, a causa del nazismo los franceses a su vez dolidos con los alemanes por las humillaciones de las que habían sido objeto. Entonces es una, una como cadena de, de, de odios, de resentimientos, en donde tres seres humanos están inmersos en esta relación. Y bueno, y el, y el bebé de Rafael y Isafi, que se llama Emil, que también es otro ser indefenso que aparece ahí y que, y que va, vemos cómo va creciendo. Y todos estos personajes, pues, inmersos en un cosmos caótico, ¿no? En donde ellos son inocentes, pero cargan con la culpabilidad también de pertenecer a ciertos pueblos que han dañado a otros. Y, y pues, bueno, la verdad es que la novela está muy interesante, muy padre trabajada, cómo cada personaje va evolucionando desde su inocencia, culpabilidad de, de la manera en que se relacionan entre ellos y desde luego con este telón histórico y de, con esta eh, guerra de Argelia que está ahí presente de la que la verdad pues había estado leyendo algunas cosas aisladas en otros textos, pero que aquí como que se va aclarando mucho más y desde luego invita a leer más sobre el tema. Y el final, que no lo voy a revelar, pues toma Ay, no, eh. un giro súper inesperado que también eso me encantó porque a veces en estas novelas en las que se reflexiona mucho, a veces se sacrifica un poco como la parte de la emoción, ¿no? Como okay. que hay tanta reflexión que nos cargamos a, a que el final queda como muy plano, muy, muy sencillón y, y pues no, aquí la verdad es que el final me dejó así como no lo puedo creer, ¿De qué me perdí? Tengo que volver a leer porque esto no me puede estar pasando a mí. Entonces, uh -huh. es una novelaza, de verdad. Quien pueda y quiera acérquese a ella. Eh, está vuelve, muy vuelve a enseñar
1: Vuelve a enseñar.
0: La huella del ángel de Nancy Houston. Uh -huh. Está en Salamandra. Súper recomendable. Y pues, ahí te dejo una... Trigésima recomendación, pandita, para que ya te pongas a leer.
1: Órale. Muy bien, maestra. Me parece maravilloso, pero sigo sí insistiendo que es la trigésima primera. <risa> no, si sí te creo que son treinta. Ahorita no me acuerdo.
0: Muy bien. Pero qué bueno, ¿eh? Qué bueno que ya llegamos al tercer
1: dígito. Bueno, al, ya. Bien, al, al dígito tres.
0: Sí, no, al tercer dígito, ya. <risa> Eso todavía nos falta un poco.
1: Sí. Sí, sí. ¿Alguna pues otra cosa? ¿O qué?
0: No, ya solamente eso. La verdad es que sí podría hacer un un este un episodio dos para dedicarme en los detalles finos, pero bueno, tampoco de eso se trata. Mejor léanla y nos comentan sí, qué nos opinan. Uh -huh.
1: Muy bien. Este, pues ya, órale, manda tus, tus tradicionales saludos.
0: Ok, pues vamos a los saludos. Ahora ya solo nos resta agradecer a todos aquellos que nos siguen Miércoles con miércoles y que nos recomiendan en sus redes sociales, lo comparten por WhatsApp. Un saludo muy cariñoso a Berta Cermeño, a Benjamón Dragón, Susi Galán, Aurora Lara, Marcelita Valdés, Marce Villalobos, eh, Sandra Argáez, que también ahora nos está recomendando en sus redes sociales. Mil, mil gracias. Y por supuesto, tenemos una innovación con Isabel Solís, a quien le damos muchísimas gracias porque al fin encontró, encontramos a alguien que sí le festeja sus puntadas a Pepe Panda.
1: Gracias, Isabel. Eres la primera fan que consigo gracias a este programa. Este, vas a llevar un lugar muy especial en mi corazón, este, porque eres la única que me ha defendido durante estos 30 programas. Gracias. gracias, gracias, gracias.
0: Y bueno, recuerden seguirme en @libropensadora en Instagram y las otras redes de Colectivy, como colectivo, pero con I. Por favor, Pepe
1: Panda, diles. Eh, nos pueden seguir en arroba en Instagram y en Twitter. También denle like a la página de Facebook. Pero sobre todo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, que es lo más importante. Ya rebasamos los tres dígitos, estamos muy contentos. Ya nos dieron nuestro botón de peltre. <risa> por los 100 <risa> suscriptores. Pero, este, falta mucho, falta mucho. Entonces, por favor, si les gusta el programa, recomiéndenos y recuerden que tenemos programación martes, miércoles, jueves, próximamente sábado y domingo.
0: Muy bien. ¿Y las plataformas en las que se puede escuchar solamente el podcast?
1: Ah, si sí, lo suyo no es el video y nada más nos quieren escuchar y deleitarse con nuestra bonita voz, nos pueden escuchar por Spotify, por Castbox, por Overcast, por Apple Music por Deezer, por Tuning Radio y por Anchor.
0: Muy bien. Y después de este repertorio de marcas digitales, pues les mandamos un cordial saludo. Síganos escuchando y sobre todo, sigan leyendo. ¡Bye, bye! ¡Hasta
1: luego! Esto como que lo viví. ¡Bye!
0: Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Ross por TV.